0: Oh bonjour, nous voici réunis aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Fondamentaux étudiants et au-delà sur Mes finances à moi, le podcast qui parle de finances privées à la Camerounaise et à l'Africaine. Je viens auprès de vous vous demander de prendre un verre d'eau, de vous mettre à l'aise car voici venue l'introduction. Nous sommes le 21 mars 2022 et l'épisode sortira cette fois-ci vendredi prochain, c'est-à-dire le 25 mars. Le titre de ce deuxième épisode est Par ici la monnaie. Nous parlerons de comment faire grimper vos entrées permanentes d'argent. Et par conséquent, de possibilités comme le Von Geld, les bourses et ou alors les Verge L'argent par nécessité, ce n'est pas ici. C'est-à-dire, si vous avez des problématiques, si vous avez euh, du mal à sortir la tête de l'eau, à payer peut-être votre loyer, votre assurance maladie et où à manger, je vous invite à suivre le premier épisode déjà et où à le réécouter. Ça ne fait pas de mal pour ces informations-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une sorte d'argent, une sorte d'entrée financière qu'on mérite ici. Avoir le plus grand besoin ne vous fera pas ressortir parmi les différents candidats et ce n'est pas une base pour obtenir de façon reliable, de façon fiable, accès à ces opportunités de financement. J'ajoute comme ça en passant dans le dernier épisode tout comme celui-ci, que je ne donne pas d'informations en tant que conseiller financier, je ne suis pas conseiller financier. Ce podcast et cette série sont uniquement pour votre information et votre divertissement. Le disclaimer devait être fait, maintenant c'est le cas. L'épisode d'aujourd'hui est particulier parce que nous aurons deux invités qui auront des minutes d'information. ce ne seront pas des interviews, mais plutôt des minutes d'information, comme je les appelle, où le but est de vous donner une sorte d'insight de, de comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce que le process se passe et quels sont les petits, euh, les petits plus que vous pouvez avoir et que vous pouvez mettre dans le dossier pour obtenir ces financements-là qui sont déjà assez attractifs. Aujourd'hui encore nous aurons un nous aurons un questionnaire, je vous invite à répondre au questionnaire, je vous invite également à répondre au questionnaire du dernier épisode, ça fait beaucoup d'invitations, je sais. L'autre possibilité de nous donner un feedback serait par les voice notes, le lien pour ces voice notes est dans les show notes, évidemment. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast, ça fait toujours plaisir et nous vivons de ça. Alors mettez-vous à l'aise, nous entrons directement dans le vif du sujet, l épisode 2, par ici la monnaie, c'est parti En ce qui concerne le Vongel, puisqu'on est directement dans le sujet, le Vongel c'est une sorte de socialisme, c'est-à-dire euh, littéralement traduit, c'est une performance sociale, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça vous concerne si vous gagnez relativement peu. La barre est mise aujourd'hui en 2022 à 986 euros par mois, c'est-à-dire pour ceux qui gagnent en-dessus de ces 986 euros par mois, il n'est normalement pas possible d'avoir accès à ce Vongel là. C'est une, une sorte de subvention. Ça concerne euh, non seulement les locataires, mais aussi les propriétaires. Si vous êtes locataire, c'est un mythe de sous-chose. C'est une subvention pour, euh, pour, pour le loyer, en fait. Si vous êtes propriétaire, c'est une sorte de subvention pour les charges immobilières. En tant que subvention pour payer votre loyer, il faudrait s'assurer que cette subvention va effectivement... Euh, pour, va effectivement chez vous et est utilisé pour le paiement du loyer c'est -à, à dire que si vous êtes peut-être en résidence étudiante et que vous avez été libéré de ce loyer là parce que vous avez peut-être en dessous de l'eau confère épisode 1 euh, vous n'avez durant les mois où vous ne payez aucun loyer normalement pas de ange pour vous, vous n'avez normalement pas droit à ce d'aide-là parce que c'est une subvention uniquement pour payer le loyer et revenons au droit et à la. Et revenons au droit. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que le Von entend normalement, si vous remplissez les critères d'éligibilité, si vous euh, cochez toutes les cases, on va dire ça comme ça, normalement, vous recevrez ce Von qu'elle. Je ne le garantis évidemment pas, mais l'état des choses fait en sorte que cette subvention-là est plus ou moins assez répartie pour ceux qui ont l'information. c'est les conditions, donc, juste pour remplir. Euh, concernant les locataires, c'est là où j'ai vraiment m'attarder. Le revenu devrait être maximal à 986 euros par mois. Je vais revenir tout à l'heure dessus parce qu'il y a aussi une possibilité pour ceux qui gagnent temporairement plus que ces 986 euros par mois. Je reviens là-dessus tout de suite. L'autre critère, c'est que pour les étudiants, il faudrait que vous ne soyez pas dans la mesure de demander le baffle C'est-à-dire, pour un Camerounais, c'est assez... C'est assez avantageux parce que le Camerounais qui a encore la nationalité et dont les parents ne vivent pas en Europe et qui ne remplit pas les critères d'éligibilité pour obtenir le bafeu, la subvention de l'État donc pour étudier, euh, vous avez donc cet avantage là que contrairement à beaucoup d'étudiants ici, vous pouvez demander le Von Geld auprès de votre ville. Alors le process, comment est-ce que la procédure se passe euh, Déjà ce qui est important c'est que le département social de votre ville est responsable de cette, de cette thématique-là, de Von c'est-à-dire que dépendamment de la ville dans laquelle vous vous trouvez, la procédure est plus ou moins décrite sur des sites différents, les sites de votre ville, les sites de votre mairie. C'est auprès de cette mairie-là, dans le département social, qu'il faudra demander le Von Gell. Pour cela, vous devrez remplir euh, un formulaire, déjà un formulaire principal où vous expliquez un peu votre situation de vie, votre situation de loyer. Où vous expliquez un peu comment combien que le loyer vous coûte et tout ce qui va avec. Vous devrez aussi fournir euh, euh, un certificat de revenu. Expliquons ça comme ça. Et donc, c'est là où je reviens au revenu au revenu limite de 986 euros par mois. Ce n'est pas un contournement en tant que tel, mais pour ceux qui en dessus de ces 986 euros par mois, il est possible pour vous de choisir les mois parce que. Ce revenu-là est calculé sur une période de 12 mois, il est possible pour vous de choisir quand est-ce que ces 12 mois commencent et quand est-ce que ces 12 mois finissent et d'expliquer dans votre formulaire comment est-ce que vous l'avez choisi. C'est-à-dire que si par exemple vous, avez, vous savez que le mois prochain vous avez des examens et que vous allez travailler beaucoup moins, ça peut, ramener votre, ça peut ramener votre salaire moyen sur 12 mois, moins de 986 euros par mois, je vous conseillerais de prendre ces mois là dans votre calcul de 12 mois et expliquer en fait, comment est-ce que vous l'avez fait le certificat de revenu vous le demandez chez votre employeur il est censé vous le donner et ensuite vous pouvez utiliser ce certificat de revenu et expliquer quand est-ce que les 12 mois commencent et quand est-ce que les 12 mois finissent je ne sais pas si c'est assez clair j'espère que c'est assez clair pour tout le monde en dehors du formulaire et de l'attestation de revenus il faudrait votre contrat de location il faudrait un message du propriétaire également qui explique certains détails à propos de votre loyer ça, évidemment, c'est pour ceux qui dépendent de la subvention en tant que locataire. Et votre propriétaire a très souvent une sorte de formulaire, une sorte de template qu'il peut utiliser où il décrit combien est-ce que le loyer coûte, combien est-ce que les coûte, l'électricité, le chauffage, et tout ce qui va avec. Et le département social de votre mairie aura besoin de ces informations-là. Dépendamment de votre situation dépendamment des documents qui vous... Euh, concerne personnellement dans la liste qui est évoquée dans le formulaire en fin de formulaire vous devez ajouter quelques documents en ce qui concerne les propriétés la propriété pour laquelle vous devrez demander cette euh, la propriété pour laquelle vous devrez demander cette subvention est celle dans laquelle vous habitez vous-même alors pour essayer de pour essayer de faciliter les choses un peu pour essayer de ne pas trop tirer sur la longueur je vais m'arrêter là et je vais mettre un lien pour le Von Geld, pour ceux qui vivent dans des maisons, pour ceux qui sont propriétaires de ces maisons dans les champs notes. Vous pouvez les retrouver dans les champs notes évidemment et vous pourrez euh, pousser la recherche déjà si vous en avez envie. La raison pour laquelle je m'arrête à ce niveau c'est que j'estime que euh, cette affaire de Von Geld, je dis ça comme ça, concernera peut-être beaucoup plus les étudiants en fait que ceux qui sont déjà propriétaires parce que ceux qui sont déjà propriétaires d'une maison, ont très certainement des situations d'une situation financière dans laquelle il serait peut-être irresponsable de la part de l'état d'un état social comme l'Allemagne de leur donner encore des subventions pour, pour 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 la maison pour vivre en fait et donc je m'arrête là évidemment les choses notes je viens de le dire Oui. on continue donc avec ce qu'on appelle les bourses alors une bourse c'est quoi euh, concernant les étudiants c'est-à-dire que vous étudiez et on vous donne de l'argent pour soutenir votre train de vie, pour payer votre loyer, votre assurance, pour manger et j'en passe. Très souvent, on vous donne une sorte de, on appelle ça « Gel, », c'est-à-dire de l'argent pour acheter des accessoires qui vous serviront à l'école. Euh, la bourse, je ne vais pas encore m'attarder sur la définition. Alors, les bourses en Allemagne, c'est comment La plupart des bourses en Allemagne les plus connues et les plus communes Exige une sorte de garantie, en fait, celles qui sont beaucoup plus utilisées par les Allemands eux-mêmes, si vous demandez à vos camarades à l'Université ou bien à la Hochschule, vous le saurez. Exige une sorte de garantie que vous resterez en Allemagne ou alors au moins dans l'Union Européenne. Est-ce qui est assez compliqué parce que cette sorte de garantie là, c'est soit sous la forme d'une nationalité allemande ou alors de l'Union Européenne, soit sous la forme d'un permis de séjour illimité, ce que le Camerounais lambda qui vient du Cameroun avec un visa étudiant n'a pas. Les Azulandes, les réfugiés par contre peuvent demander ça, ceux qui sont venus ici en tant que réfugiés peuvent demander ça, tout comme le Bafog d'ailleurs, et comme ils peuvent demander le Bafog, ils ne peuvent pas demander le vangel Donc il y a une toute, toute sorte de... Donc il y a un peu cette sorte de, 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 de dichotomie là, c'est un peu comme si vous prenez soit le chemin du vangel soit le chemin d'une du, du, euh, bourse éventuellement. Sachant que la bourse déjà n'est pas, pas garantie, le Von Geld euh, n'est sûrement pas garantie, mais c'est un peu plus clair en fait euh, que vous pouvez toucher le Von Geld. Il faut savoir que la bourse évidemment c'est très souvent beaucoup plus d'argent que ce que le Von Geld vous donnera. Néanmoins, s'il y a des bourses qui ne demandent pas tout cela, qui ne demandent pas d'avoir de la nationalité, il faut juste avoir sa, sa situation en règle, je suppose comme ça. Et c'est beaucoup plus celle-là qui commence en fait le Camerounais que je voulais vraiment euh, peut-être expliquer aujourd'hui. Celle qui est la plus connue est probablement le Stipendium. Le Stipendium c'est quoi C'est une bourse de 300 euros par mois sur une durée d'un an qui est renouvelable où 150 euros sont payés par votre euh, université ou alors votre school et 150 euros viennent de, 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 de l'argent de donation, on va dire ça comme ça. Et cette bourse est attribuée à qui C'est attribuée aux meilleurs élèves qui sont engagés socialement. Là-dedans, on a besoin d'une de recommandation d'un professeur, c'est important. Euh, on a besoin de, ils appellent ça chouli chelais, donc ils sont un peu euh, en dessus, au dessus de la moyenne quoi ça se dit qu'on a besoin d'avoir de bonnes notes, disons ça comme ça on a besoin d'être engagé aussi, que ce soit politiquement, auprès de la rock ou alors autre, ou bien socialement, on a besoin d'être engagé c'est très important, c'est un point important aussi pour eux si jamais vous voulez avoir cette occasion j'ai besoin c'est 300 euros sur 12 mois et concernant le Deutschlandspendium, j'ai ici une l'une des invitées d'aujourd'hui, euh, elle a obtenu en fait ce Deutschlandspendium et je vais, juste, je vais juste passer la parole, elle va répondre à quelques questions euh, pendant 3-4 minutes.
1: Bonjour à tous ou bonsoir à tous, je suis une étudiante en filière médecine informatique dans l'état du NRV au 8e semestre. J'ai pu, pendant mes études, euh, obtenir le Deutschland Stipendium. Euh, comment est-ce que je l'ai obtenu? Bon, je dirais que c'est un coup de chance parce que à la base, je n'étais pas informée. Du coup, dans notre université, il y, a des, il y a des personnes, en fait, qui font des entretiens, un peu comme des suivis, surtout pour des nouveaux venus. Dans, je pense que cet entretien se passe pendant les trois premiers semestres ou les deux premiers semestres c'est un peu comme des psychologues en fait qui demandent ok est-ce que l'école avance bien et tout du coup pendant cet entretien celle qui me suivait donc a remarqué elle a vu mon note en mon relevé de notes et elle a remarqué que mes notes étaient bonnes et elle m'a tout de suite conseillé de postuler donc c'est un peu comme ça que j'ai su que je pouvais postuler au doshland stipendium et maintenant, quelles sont les conditions pour obtenir la bourse et quelles sont les particularités? Tout d'abord, pour présenter la bourse, c'est une bourse. Euh, une fois que, que tu l'as, tu bénéficies de 300 euros chaque mois pendant un an. Et pour postuler, donc, les seules choses dont on a besoin, c'est de 1. avoir de bonnes notes. Particulièrement pour moi, je dirais que euh, une note minimum euh, inférieur ou égal, une note supérieure ou égale à 2,0. Et également, on doit avoir un engagement social. Comme engagement social, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être l'appartenance à une association qui a pour un association un but social. Ça peut être juste... Une chose particulière que tu fais. Par exemple, j'ai rencontré une personne qui avait pour engagement social aider son voisin veuf qui n'avait pas de femme à faire ses courses, à passer du temps avec lui. À... En fait, bref, c'est ce qu'elle écrit dans sa lettre. Il y a des personnes qui étaient juste lecteurs dans leur église, donc vous voyez en fait que ça peut être tout et rien comme engagement social. Et également, euh, c'est un peu ça. Maintenant, quels sont les tips que je peux donner pour ceux qui voudraient y postuler bon. Je dirais, moi personnellement, je m'adresserai particulièrement à ceux qui viennent de commencer les études, surtout dans les filières scientifiques. Pour moi, en fait, c'est facile au début des études d'avoir de très bonnes notes euh, parce qu'il y a des matières comme mathématiques et même au départ, ce n'est pas, pas encore très compliqué et aussi il y a la motivation. Donc, je dirais, tous les nouveaux venus de vraiment maximiser au début de leurs études, d'avoir des notes... De euh, d'avoir des A1 scores parce que si tu as A1 tu es sur presque à 100% d'avoir la bourse. Et également, euh, pour ceux qui sont déjà avancés, ce n'est pas perdu, je dirais, voilà, il faut juste continuer de postuler. Et par rapport à l'engagement social et par rapport au process de, au process de, de pour postuler, je dirais qu'il faut vraiment euh, écrire dans sa lettre... Euh, montrer dans sa lettre qu'on a vraiment besoin de, de cette aide-là, en fait. C'est pas. trouver une raison, montrer vraiment que ce sera bien pour nous. Par exemple, vous avez euh, le désir de finir vos études. Et là, pour financer vos études, vous devez travailler des heures. Ça va, euh, en ayant la bourse, vous n'aurez plus besoin de travailler. Des trucs du genre. Donc, montrer vraiment pendant qu'on postule qu'on a vraiment besoin de cela, quoi. Et c'est tout ce que je dirais. Merci.
0: Parmi les autres bourses que vous pouvez demander euh, sans avoir la nationalité ou alors sans offrir cette garantie de rester en Allemagne ou alors d'être lié à l'Allemagne ou à l'Union Européenne. Elles ne sont pas très nombreuses d'ailleurs. Euh, il y a beaucoup de bourses qui sont offertes par le BAAD. C'est le Hausstorstdienst, euh, ici en Allemagne, on va dire. C'est un peu comme s'ils si, euh, financent un peu des... des des séjours à l'étranger, des séjours de recherche, souvent ils financent même des cours de langue, et etc. Et etc. Je vais mettre le lien du site web dans les show notes. Tout comme je vais mettre le lien de certaines plateformes où vous pouvez trouver des, des bourses, des, 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 c'est-à-dire je vais mettre le lien de certaines bases de données de bourses où vous pouvez aller vous chercher. Il y a MyStipendium déjà, il y a hey-uni.de. Euh, pour vous donner un peu ce qu'on appelle le landscape, l'environnement des bourses en Allemagne, les plus connus, en fait, sont euh, mis à part celles qui concernent les grandes c'est-à-dire les plus connus, indépendamment des, des critères pour, pour les obtenir, les plus connus, on a le deutsche, le Studien Stiftung des Deutschen Folkers, il y a beaucoup d'argent là-dedans, c'est déjà plus que le BAföG maximal, avec 300 d'argent d'euros de Bücher de de, de, bûcher, de, de bûcher à l'intérieur, et vous ne remboursez pas, c'est ça, c'est le principe en fait. Beaucoup d'autres bourses, parce que « cette on est en euh, anglais, est, -ce est celle, est probablement la plus connue ou bien la seule qui n'est pas politiquement ou alors religieusement liée à une église ou à un parti politique. Et concernant les partis politiques, chaque parti politique a en général euh, une, euh, une fondation qui offre des bourses à des étudiants qui sont engagés dans le sens de ce parti politique. C'est-à-dire que si peut-être vous partagez les idéologies des « grunes », des « verts », ceux qui ce n'est pas pour l'environnement, par exemple. Il y a une fondation qui s'occupe, qui, qui, qui offre chaque année des bourses aux étudiants qui ont déjà de, bon, de, de, de bonnes performances en école et qui sont engagés socialement et politiquement dans le sens des intérêts du parti politique des Verts. C'est pareil avec celui du CDU. c'est pareil avec celui du SP, avec le parti du SPD. On a les Conrad, Adenauer, Stiftung et on a tout ce qui va avec. Mais bon, si vous euh, ne remplissez pas les critères, ça ne vaut peut-être pas la peine d'évoquer tout cela ici. Ce qui est par contre plus important pour vous, c'est selon votre filière, de trouver des bourses qui financeront peut-être pas la totalité de vos études, mais qui financeront peut-être certains séjours à l'étranger ou alors certains, certaines périodes de recherche que vous avez. Donc, je vous conseille sur la plateforme de DAAD, tout comme la plateforme match Stipendium, tout comme celle euh, de hey-uni.de, de chercher en fait spécifiquement votre filière et votre semestre on va dire ça comme ça là et de trouver en fait ce que vous pouvez avoir comme euh, comme bourse qui, qui ne vous demande pas d'avoir une nationalité euh, de l'union européenne si vous êtes camerounais et vous ne remplissez pas les critères de l'union européenne mais sinon si déjà vous avez vous pouvez remplir ces critères là c'est à dire les parents vivent peut-être en europe et où vous avez peut-être euh, la nationalité allemande ou bien une nationalité de l'union européenne alors euh, go all in. Ma recommandation se tirerait beaucoup plus vers le student le des in parce que comme je dis, c'est celle qui n'est pas politiquement liée, c'est celle qui n'est pas religieusement liée. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont là en fait pour vraiment euh, faire, pour vraiment aider le, 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 le côté étudiant, le côté académique de la chose et il n'y a pas derrière peut-être des, des, des ambitions politiques euh, ou alors des idéologies politiques et ou religieuses parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des bourses religieuses euh, qui concernent beaucoup plus souvent ceux qui sont à au niveau de la ville en tant que religieux c'est-à-dire ceux qui si sont catholiques euh, il faudrait pas seulement que vous dites que vous êtes catholique mais il faudrait bien que, le, que la mairie de votre ville soit au courant que vous êtes catholique c'est-à-dire que vous devez partir avec les, les inconvénients de ça aussi, c'est-à-dire vous allez payer le, le Geld, le Kirchenschauer, et tout ce qui va avec. Concernant le Vertruden, je suppose que vous avez probablement déjà en entendu parler. Le principe du Vertruden, c'est que, après les, disons, trois premiers semestres, en général c'est comme ça, surtout en ingénierie, après les, disons, trois premiers semestres, qui est le Grundstudium, on va dire que vous avez acquis certaines bases, euh, pour continuer les études dans un côté un peu plus pratique, je vais dire. Et donc, après ce grand showroom en général, vous avez la possibilité de candidater à des postes dans des entreprises, dans votre domaine de, de, dans votre domaine de compétences, dans votre filière, qui travaille dans votre filière, et, une sorte, et de faire une sorte de stage, mais payant, et sur le long terme. C'est en fait le principe du verbe Les avantages sont clairs. Vous travaillez dans votre filière, il ne s'agit plus du lagar, c'est pas porter les cartons et faire tout ce qui va avec, mais c'est beaucoup plus travail intellectuel. C'est beaucoup plus euh, euh, collecter les expériences qui vous permettront peut-être d'avancer dans le futur. C'est beaucoup plus peut-être la possibilité aussi, après avoir fini ce verre, je d'obtenir un job ou bien d'obtenir un practicum, un stage, un vrai stage, non payant ou bien payant, ça dépend de, de, de l'entreprise et comment vous êtes avec l'entreprise. Mais de peut-être décocher un stage auprès de votre entreprise et où après, un job ou alors quelque chose qui, qui, qui va dans ce sens-là, en fait, c'est très intéressant déjà, c'est comme opportunité, comme alternative euh, aux travaux du genre logistique, du genre hôtesse, euh, serveur d'un restaurant et tout ce qui va avec, ou bien travailleur, ou bien travailleur en, en boîte de nuit, et où vous comprenez un peu tous les jobs qu'on qu fait en Allemagne, mais sans qualification réelle. Et donc le Vachudène, c'est beaucoup plus comme une entrée, comme une introduction dans le monde du travail. Vous êtes payé, c'est ce qui est très bien. Vous faites une sorte de stage sur long terme, c'est encore très bien. Et en général, vous êtes assez flexible. C'est ce qui est encore super. C'est vraiment super, je trouve. L'autre point, puisque c'est un podcast qui parle de finances. C'est que dans beaucoup de verts c'est ce pas comme ça dans tous les cas. C'est un, un, un malentendu que beaucoup de Camerounais ont en fait dans beaucoup de cas, quand même pas forcément dans la majorité ou dans tous les cas. Le Vert sont est souvent mieux payé en fait que les travaux usuels qui sont à 11, 12 euros, voire même 10 euros pour certains. Le si vous trouvez une bonne entreprise, vous avez peut-être l'opportunité de gagner 14, 15, 16 euros. Il y en a qui gagnent 25 euros de l'heure. C'est pas tout le monde, mais ça arrive. Euh, C'est une opportunité qu'il va falloir saisir pour la plupart et qui vous êtes dans votre futur et qui vous êtes aujourd'hui déjà. Parce que ça augmente vos entrées d'argent et en plus, ça augmente encore votre, votre capacité sur le long terme à avoir plus de connaissances, à avoir plus d'expérience pratique, à avoir un meilleur boulot, à avoir de meilleures rémunérations encore pour le futur et tout ce qui va avec. C'est ça qu'on appelle, euh, qu appelle, en fait, travailler son capital humain. C'est très important. Et donc, concernant le vert je ne suis pas étudiant en ingénierie. C'est vrai que je fais un verre mais dans mon domaine, c'est, je dirais, un peu plus facile d'avoir un vert entre guillemets. Euh, et je pense que ce n'est peut-être pas représentatif de, de toute l'audience de mes finances à moi. C'est pour ça que je vais passer la parole à un ami à moi qui fait, donc, l'ingénierie qui fait dans l'informatique, il va se présenter et il va donner aussi euh, au cours de sa minute d'information, quelques petites tips quelques, quelques idées sur le process de comment est-ce qu'on arrive à un vert student et tout ce qui va avec. Enjoy!
2: Donc, euh, salut, merci beaucoup pour, pour l'initiative et tout. Donc, euh, je m'appelle Franck Mboga, euh, j'ai 23 ans, je suis Camerounais. Euh, je suis actuellement aussi euh, étudiant en master en informatique, euh, plus précisément dans le génie logiciel et l'intelligence artificielle. À l'université technique de Kaiserslautern, je suis également le président de plusieurs organisations. Euh, et voilà, la plus célèbre d'elles c'est Africa Development Incubators, qui est une organisation qui compte un grand nombre de membres et essaye de contribuer au développement de l'afrique et voilà à côté de ça on fait pas mal de choses euh, comme peut-être euh, je suis aussi à la tête d'une d'une organisation qui organise la nasa space app challenge c'est un événement unique à la nasa euh, qu'on essaye de faire dans notre région et je suis vraiment très enchanté d'être là aujourd'hui euh, Déjà, comme différents francs que j'ai eu à faire, euh, bon, je ne vais pas forcément tout citer, c'est quand même un bon nombre, mais euh, je peux parler peut-être de Susan James, euh, où j'ai travaillé comme application developer euh, dans, avec Bootstrap, Ajax, etc. Euh, PHP, un peu dans le full stack, quoi, dans le full stack development pour les informaticiens. Ils vont forcément connaître ça. Il y a aussi d'autres entreprises comme Bombardier, une entreprise canadienne qui fait dans la fabrication et la vente des trains, des avions. Donc, j'ai aussi travaillé là-bas un peu comme software développeur pour 20 heures par semaine. Et je travaille sur certains de leurs protocoles et tout. Et ensuite, d'autres entreprises comme Fraunhofer qui est un institut dans le génie logiciel ici en allemagne et DFKI qui est l'institut de recherche de l'intelligence artificielle aussi ici en allemagne donc c'est voilà un peu les quelques quelques entreprises quoi bon déjà comment j'ai obtenu les jobs euh, les forums et qu'il qui avait donc voilà les conditions euh, je dois avouer que j'ai fait plus de 50 beaux euh, sans vraiment de réponse positive et, et, et il y a un article qui est écrit qui est, qui est publié sur google dessus qui est aussi accessible il suffit juste de taper Franc Bouga et de tomber sur l'article là donc la 51e entreprise m'a appelé et, et la, la stratégie que j'ai utilisé pour intégrer cette euh, entreprise là était de commencer au préalable euh, euh, en, en, en étant directement honnête parce que j'ai eu ce c'était mon tout premier forschelon que je prêche euh, c'est à dire mon tout premier interview en allemagne en tant que vêque étudiant et j'ai tout donné à cela donc euh, je n'avais pas vraiment de compétences parce que c'était au premier semestre de mes études donc j'étais pas vraiment compétent en informatique ou un truc de ce genre donc euh, j'ai juste argumenté que je pouvais le faire que je voulais le faire donc ici il faut être très déterminé et il faut exprimer sa détermination c'est l'un des phases sont les plus puissants que je peux recommander à qui que ce soit donc c'est c'est un peu ça euh, naturellement ça paye bien ça paye bien et c'est flexible donc euh, tu peux travailler en home office tu peux tu peux travailler en part-time et et voilà tu peux travailler d'un côté en home office et de temps à autre partie à entreprise ce qui te permet aussi de de voyager donc c'est c'est quand même beaucoup beaucoup de joie à ce niveau là et tout euh, donc généralement comme tips que que je peux recommander à, à tout un chacun surtout en particulier ceux qui recherchent les recherche ce qui est bien avec moi c'est que je ne suis pas super intelligent je ne suis même pas je ne me considère même pas d'intelligent donc je suis tout simplement un jeune garçon moyen qui essaye de se battre donc ce qui fait que euh, la première chose que je dirais c'est c'est d'appliquer au max appliquer au max essayer de d'améliorer de, votre cv de faire améliorer votre cv essayer de créer un compte de linkedin parce que c'est des entreprises quand vous appliquez pas taper votre nom sur linkedin donc essayer de, de créer un compte linkedin ensuite d'appliquer dans beaucoup d'entreprises dans les domaines où vous pensez vraiment adéquate pour vous pour que l'application soit aussi optimale. Et ensuite, quand vous avez un euh, Faust préparez-vous avant, préparez-vous à l'avance. Essayez de connaître ce que l'entreprise fait tout et tout, tout et ensuite, donnez tout. Il faudrait qu'on ressente une énergie vibrante. Si l'énergie n'est pas vibrante, il faut que l'énergie soit vibrante. Donc, c'est vraiment impératif à ce niveau-là pour être honnête. Donc, et, et soyez aussi honnête avec l'entreprise, avec votre compétence. Il faut que l'entreprise connaisse exactement vos forces et vos faiblesses. Donc, n'essayez pas de cacher en disant, bah, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais on se rend compte que vous n'avez pas vraiment d'expérience à ce niveau. Donc, ça, c'est ma, ma petite recommandation. C'est un peu ce que je peux dire. Et je pense que je vais aussi m'arrêter là. quoi Donc, sinon, bonne chance à tout un chacun. Bonne chance à ceux qui écoutent le podcast. C'est extrêmement important. Et vous voyez, euh, on ne vit pas deux fois. Donc, ça veut dire que c'est maintenant ou jamais, quoi. Merci beaucoup.